0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso prefácio do Iquitos Podcast. Eu sou Thiago André Monteiro Vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com um ilustre convidado que não sei nem se dá para chamar de convidado, mas né, da casa. Paulinho de Gaspari.
1: Ah, já abro a geladeira, já ponho
0: o pé em cima da mesa de centro, <risos> cara. Eu tô em casa. <risos> Mas esse não é o literário não, tá? O literário vem aí, vem aí. Como tá tendo a experiência de leitura coletiva com vocês lá no Discord, tanto pros livros do literário quanto para vários outros, e se você tem vontade de ler com a gente vários livros, tá? A gente tem lido vários livros mesmo. A gente criou uma comunidade literária lá de leitura coletiva dentro do Discord. E você pode participar acessando ictus.com.br barra experience. Vai estar tá lá no menu principal do site também. E aí lá tem o link para você fazer parte do Discord. Venha mesmo, porque é de graça, tá? A gente está fazendo, inclusive, a gravação desse episódio com transmissão ao vivo para quem quiser ouvir. A gente tem feito sempre que possível as gravações dos podcasts por aqui. O pessoal pode participar via chat. Não só ouvir, mas ver também, né? Sim... Quem quer ter o
1: desprazer de ver a nossa cara enquanto a gente grava, todos desconcertados? É. O Paulinho, inclusive, estava compartilhando o bronze de férias dele com a gente agora. É, tava tá mostrando as marquinhas de, de verão. E o Tan aqui deitado na cama, né? dá para ver aqui, é, quase bem isso. à vontade. Está bem no à quarto. vontade. <risos>
0: Mas a gente veio aqui porque Agora, em setembro, a gente vai ler pro literário o livro que já foi divulgado no literário, que eu espero que você já tenha ouvido, né? Acabou de sair aí, tá fresquinho no feed tanto do Irmãos.com quanto do Ictus. O livro recém-lançado, é esse? É, exatamente. <risos> o livro tá fresquinho. <risos> O episódio do literário está bem fresquinho, né? Mas o livro que a gente decidiu ler é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, ou Jules Verne, se alguém quiser ser mais purista aí. É, estão lançando
1: edições assim agora, né? Com Jules né? Verne, Julis, é. o nome Eu gosto, eu
0: acho bem legal. E fazia tempo que a gente não gravava um prefácio, então eu acho que vale a pena a gente explicar para o ouvinte, de repente ao ouvinte que nunca ouviu um prefácio, qual que é o propósito desse programa, né?
2: o prefácio na verdade é um programa assim onde a gente vai falar um pouco sobre autor e obra, mas sem dar spoilers é só pra você ter aquele gostinho né, de, poxa, quero ler quero ouvir, e livre de spoilers então tá bem tranquilo pra você ouvir e te acompanhar a gente
1: ao contrário de muito prefácio de livro por aí, principalmente os clássicos, que dão muitos spoilers. A gente Exato. tem que tomar cuidado pra não ler, porque todas as informações estão lá, as análises estão lá. Dá uma então, raiva. Então a gente tem que sempre tomar um cuidado antes de ler, né? Aqui ouvir pode ficar tranquilo, mesmo porque eu li só o primeiro capítulo até agora. Exatamente isso, assim. Eu comecei ontem, li o primeiro capítulo e uh, o máximo de informação que eu tenho
0: é o que eu bati o olho aqui na Wikipedia. Então, assim, <risos> eu não tenho nem como dar spoilers. <risos> não, mas essa é a ideia. Eu tô com uma edição que foi a que a gente mandou no Plano Mar, não foi, Carol? Exato. Foi em junho ou julho, então se você é assinante do Plano Mar, você já deve ter esse livro. A gente mandou a edição do Clássico Zahar, é uma edição comentada e ilustrada, belíssima, capa dura, tô com ele aqui na minha mão. Só que esse é um livro tão clássico que tem praticamente de tudo quanto é editora, então tem a edição cara, a edição barata, qualquer uma. Eu acho que ele já está em domínio
1: público, né? Não sei se ah, é esse o termo sim, exato, sim. mas ele pode ser publicado por qualquer editor. Só a tradução, que eu acredito que tenha os direitos autorais. Eles podem reservar os direitos da tradução. Uhum. Mas o livro original pode ser traduzido para quantos idiomas quiser, quantas versões quiser. Tem versões juvenis, que é o livro mais fácil de ler e tal... Uhum. E é curioso porque quando eu falei que a gente ia ler isso esse mês, o André, meu filho, que vai completar 12 anos agora, nesse domingo, ele vai completar 12 anos ele falou, quero ler também. Eu falei, mas tem uma versão juvenil, deve ser própria pra idade dele, mas a gente só tem essa aqui agora, vai nessa mesmo e ele tá gostando muito, cara. Ah, tá curtindo legal. e tá, tá se divertindo com
0: a leitura.
2: Isso aí. Ah, da hora.
0: Bom, mas a promessa é que o episódio seja curto, então...
2: <risos>
0: Carol, que é a nossa biógrafa aqui, né, Carol?
2: Uh, Ela
0: trouxe é, né? muitas informações sobre o Júlio Verne, que eu acho que não tem riscos grandes de spoilers aí. Por falar em prefácio, né, que o Paulinho mencionou, antes da gente entrar na biografia do autor, eu fico com muito medo sempre, né? E nessa edição que eu mencionei com vocês aí, do Clássicos da Zahar, ele traz umas 10 páginas de apresentação escrita por um cara que não é o autor, isso me dá medo, é um tal de Joca, Reiners uhum. Terron. E aí eu fico, putz... Esse você vai contar. Só que aí, em sacrifício a todos vocês que querem ler com a gente, eu aceitei o desafio de ler a apresentação, porque eu odeio ganhar spoilers. A Carol falou, ai, que absurdo, mas ela lê a última página, eu não leio a última página. Eu
2: tenho mudado isso na minha vida. <risos>
0: Temos <risos> esforçado. Mas eu li pra vocês. Então, se você tá nessa edição da Azahar eu posso afirmar e carimbar. É seguro. E é muito bom. Pode ler. Ah, que bom. Ah, legal. Ajuda. Sensacional. É bom quando ajuda, né? Te prepara. O da Zahar, o dos outros, eu não tenho a menor ideia, tá?
2: Essa questão de eu ler a última página, ó, o que me fez mudar foi uma fala do Paulinho pra mim. A gente tem um grupo no Telegram, né? E aí eu falei, ah, eu não gosto de assistir trailer de série nem de filme, eu gosto de ir Isso. lá e ter a experiência, né, nua e crua. E aí o Paulinho falou, mas gosta de ler a última página do livro. É, não.
1: E você falou, essas duas colocações suas, você colocou no mesmo episódio.
0: Exato.
1: Você falou, ah, eu tenho esse mau hábito de ler a última página, né? depois em outro momento, mas eu não gosto nem de ver trailer de filme. Eu falei, enfim, é hipocrisia, né, gente? Eu não tem spoiler, mas ler o final do livro. Pois é,
2: eu tenho me esforçado, assim, ainda não tive sucesso, mas vai acontecer. Vou aprender. Mas vamos lá falar sobre o nosso querido Júlio Verne. Eu vou a brasileirar aqui, porque, como ele é francês, não quero errar aí a pronúncia. Se fosse espanhol, ia ser mais fácil, né? Julio, mas não é e eu acredito que assim, tem uma galera aí que já conhece ele, né, acho que o Paulinho também já conhece bastante coisa dele, o próprio Tam, basicamente ele nasceu na França em Nantes, no século 19, 1828 ele faleceu em 1905 nenhum de nós ainda era nascido nessa época né, uhum. aliás, nem minha avó era nascida nessa época, então não pegamos essa fase boa né, de Júlio Verne, mas o mais interessante da biografia dele é o quão precursor ele foi na literatura dele. Não só na escrita, mas no sentido de trazer nas suas obras invenções que só foram criadas no século XX. Então, tipo... Televisão, ar-condicionado, helicóptero, nave espacial, viagens espaciais, que eram coisas assim. Você imagina, né? Século XIX, ali, 1800 e vai pra lá cacetada. É fantástico, né? Como o cara ele tinha uma imaginação que depois parecia que a gente tava lendo Daniel <risos> o livro de Daniel da Bíblia.
1: O legal de você pensar isso hoje é meio lugar comum, né? Você pensar em viagens espaciais. Viaja fundo do mar, viaja ao centro da Terra, mas nesse momento era totalmente desconhecido. Sim. Não se conheciam as profundezas do mar, não se conhecia é nada, fora né? da Terra, além das observações que se podia fazer, o centro da Terra também, né? Até hoje a gente não tem, assim, totalidade das informações e uhum. tal, né? Porque não se pode chegar tão profundo. E ele especulou sobre tudo isso, né, e de uma maneira muito criativa, muito, é bem interessante. Muito.
2: A família dele era uma família burguesa, ele era filho de um advogado e a mãe dele era filha de um contador. Eu acho engraçado isso, né, que o pai tem profissão, mas a mãe é filha de fulano, né? É, da tá época, né, Carol? <risos> <Que dó. risos> é, eu sei, <risos> eu sei eu, é. sei, eu sei. Você
0: não é filha de pastor? <risos>
2: <risos> é, tá
0: certo Ó, tá antes bom, de você seguir beleza. com a família dele essa apresentação é. que eu mencionei ele abre assim que uma frase que eu vi em alguns lugares é meio que uma alcunha do Verne tá o homem que inventou o futuro
2: olha que legal dentro da ah, linha do que a gente
0: estava falando e tem muita gente que acha ou pelo menos considera ele como o pai da ficção científica
2: sim se sim. bem
0: que o, o hum. comentarista aqui que faz a apresentação ele fala não olha teve Mary Shelley que um Frankenstein que é um livro que a gente precisa Mas trazer ela era uma mulher, hora hein?
2: né Infelizmente, ah, pode <risos> ser mulher, isso, né? Não... É, não.
0: Considera. É. Né? <risos> Teve outros, ele, ele cita inclusive um livro que eu nunca ouvi falar, fiquei morrendo de vontade de conhecer, do. Como é que chama aquele que escreveu? O Corvo?
2: Ah, é o Edgar Allan Poe. Edgar Lampoll. Ah, é o Edgar
0: Lampoll, isso. Ele menciona o Edgar Lampoll, que é um cara que trabalha um pouco com mais ou menos ficção científica aí, mas ele menciona um livro dele que eu nunca ouvi falar. Que relata a história de um cara que foi hipnotizado imediatamente antes da sua morte. E aí o livro conta sobre isso. Deve ser muito louco isso, já pensou?
2: Nossa. <risos> mas enfim, ele não
0: consegue morrer porque ele tá hipnotizado, mas a partir do momento que sai ele ah, morre, tá. entendeu? É mais Entendi. ou menos essa ideia aí. Que louco. Mas abri um pop-up porque eu não precisava, foi mal.
2: <risos> <Cheguei com a risos> não, tudo bem. Velho, né? <risos> Então o Verne cresceu numa família abastada, então ele nasceu ali em Nantes e foi criado em Nantes, e aí nas férias ele ia para a casa de veraneio da família, ele conseguiu estudar aí em bons colégios, colégios católicos, e aí naquela fase da faculdade ele foi mandado para Paris,
0: que é o centro literário do mundo, né?
2: Mas então, ele não foi pra estudar literatura, ele foi pra estudar Direito, porque o pai dele era advogado e ele devia continuar, né?
0: O pai dele pressionou ele pra ser advogado muito tempo e ele Exatamente. não queria. Exatamente. Só que aí lá ele entra no meio das literaturas.
2: Oh, ele não queria, mas ele virou doutor, né? Ele fez doutorado, mas ele não exerceu. <risos>
1: Ele foi um doutor advogado de verdade.
2: Exato. <risos> e, assim, o interessante é que ele viajava muito. Sempre viajou, assim, pelo mundo ali, pelo menos a Europa, né? Que era o um mundo ali pra eles, né? É. Interessante que quando ele tinha 11 anos, ele se apaixonou por uma prima. E ele decidiu que ele ia pra Índia comprar um colar pra ela.
0: Escondido num barco, né? Uau.
2: É. Só que o pai dele descobriu, deu uma senhora surra nele, né? Naquele tempo... Os pais faziam isso? Ainda
0: fazem. A polêmico, me a conta, polêmico. né? Não foi na internet.
2: <risos> e aí... Ele ficou meio frustrado com essa situação tal. Mas a prima
1: não gostava dele, né? Nunca rolou não. nada, né? Tava querendo convencê-la a gostar, né? Com um presente é, através de tão, presentes, tão especial. Né? Uhum.
2: <risos> Mas aí depois ele se mudou pra Paris, né? Foi fazer a bendita da faculdade que o pai dele queria e tal... E ele começou a publicar sonetos, poemas, ele gostava muito de teatro, ele tentou essa questão da dramaturgia, mas não rolou.
0: É, ele entrou na vida boêmia, né, de Paris, com literatura, com teatro, como a Carol falou. Aliás, na infância dele, e eu acho que muito se deve à infância o que ele escreveu, a Carol falou, ah, ele teve viagens e tudo, mas ele morava no litoral, então ele tinha muito acesso ao pessoal com barcos, ele via barcos da janela isso. dele. isso. Então, essa ideia de viagens marítimas e histórias, ele se apoiava muito em estivadores, em marujos e essa galera toda. E acaba fazendo ele, né? Não tem jeito.
2: Ah, com certeza. Então, esse conhecimento de viagens, ele vai trazer para a literatura dele, né? Então, isso é muito importante. Lá em 1857, mais ou menos, ele se casa. Ele se casa com uma viúva que já tinha dois filhos. O nome dela, Honorine. Novinha ela, né? É, ela era bem novinha. E já era mãe de dois. E aí eles têm um terceiro filho dela, o primeiro filho dele, né? O Michel. Michel Jean-Pierre Verne. Bem francês, né?
0: Que apesar <risos> de ter vários barcos do Verne com o nome do filho, ele não gostava muito da família. Não sei se você pesquisou isso aí. Na verdade, ele buscava um casamento porque ele queria ser escritor e autor.
2: Isso, e aí ele
0: isso. não tinha dinheiro. Apesar da de família dele não ser pobre nem nada... Mas ele precisava de um casamento com alguém rico. Ele pede, inclusive, a ajuda da mãe dele. <risos> para é, então. Pra ser a alcoviteira, né? E achar uma mulher rica pra ele poder encostar e viver a vida de autor. Uau.
2: Hum, faz parte, né?
0: E conseguiu, parece, né? né? Quem nunca. Ela vai, mas assim, não por amor. Eles têm um casamento de fachada em muito pouco tempo. Ele, inclusive, perde o dia de nascimento do Michael porque ele tá numa viagem com um amigo dele. Ele começa a viajar porque o casamento dele já tá em frangalhos. É uma pessoa tudo arrebentada na vida. A gente normalmente coloca esses grandes autores como heróis e pessoas uhum. de referência na vida. Não é o caso do Verne, tá?
2: <risos> a maioria. A maioria não é assim. Ele também teve muitos problemas com o filho dele, mas isso aí mais pra frente a gente cita. Uhum. Em 1863, ele lança o primeiro grande sucesso dele, né? Que é Cinco Semanas em um Balão. Sim. E aí o pessoal gosta muito dessa questão da temática de viagens, de exploração... Ele tem conhecimento de geologia, de paleontologia, mineralogia.
0: A gente viu muito isso no Viagem ao Centro da Terra, né? Que tem literário dele, inclusive.
2: Tem, é. Hum. <risos> que ele lança em 1864, né? Então, ele pegou todo esse conhecimento dele e escreve Viagem ao Centro da Terra, que é um senhor de um livro maravilhoso, né? Todo mundo que leu, assim, pelo menos eu li, eu gostei muito. Aham. Uhum. E eu acho que ele ficou conhecido, pelo menos toda vez que eu ouço Júlio Verne, o primeiro livro que eu penso é A Viagem ao Centro da Terra.
1: É, pra mim são esses quatro que eu citei, assim, né? A Viagem ao Centro da Terra, 20 mil Legos Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, tem um que é do espaço, qual que é? Ixi, eu não lembro, não. Não, eu acho que eu tô confundindo esse do espaço, mas tem um aqui chamado Da Terra à Lua, mas da não Terra é tão então é são esses três mesmo.
2: E é interessante que apesar dele não gostar de escrever com os mesmos personagens, tem um personagem que aparece em dois livros dele. O livro que aparece é o 20.000 Léguas Submarinas e a Ilha Misteriosa, que é o Capitão Nemo. Não sei se vocês conhecem.
1: Peraí, o Capitão
0: Nemo não é do Moby Dick? Não, o Dick não. é outro. O Capitão Nemo é o do Nautilus, do Submarino. Era. É, o 20.000 Léguas Submarinas, né? Do Capitão Nemo. Isso aí.
1: Ah, tá. Caramba, sempre tive essa informação errada na minha mente. <risos> não, não. O Capitão Nemo era o
0: do Mob Dick. Não, <risos> você não assistiu agora, A Liga sim, Extraordinária? Do excelente filme do Sean Connery, né? ah, é. O último, né? Despedida do Coitado, Sean Connery. né? Tem então uma coisa legal desses livros deles, é que eles foram originalmente lançados em folhetins, não como livro. sim. Então Exato. as pessoas acompanhavam como novelas, assim, esperando o próximo capítulo. É legal porque os capítulos eles são relativamente curtos, o que é bom pra gente fazer a leitura também. Então tem boas pausas, né? E as pessoas uhum. pegavam a coisa de um jeito que transformavam a história na vida real. No caso da Volta ao Mundo em 80 Dias, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro mais adiante, mas ele é motivado por uma aposta de que ah, eu consigo fazer a viagem ao mundo em 80 dias. E as pessoas vão acompanhando a história, na vida real, através dos folhetins. Inclusive, tem uma bolsa de apostas na Inglaterra que as pessoas que estavam lendo, elas ficaram apostando para dizer ou prever se o personagem que se propôs a fazer a volta ao mundo em 80 dias ia conseguir concluir ou não dentro do prazo da aposta, cara. Muito louco. Caramba. Olha só.
2: Pois é.
1: Isso que eu tava vendo aqui na bibliografia dele, tem livros que foram publicados durante quatro anos. Três anos. E eu acho que é por causa disso, né? Os folhetinhos foram sendo lançados e demorou tudo isso pra ele ficar pronto, né? Que curioso. Exatamente.
2: <risos> a gente tinha comentado lá atrás que ele não tinha um bom relacionamento com a família, mas não era só com a esposa dele. O Júlio Verne começou a ter problemas com os irmãos, com os sobrinhos, inclusive um sobrinho dele dá um tiro nele, na perna dele. Uau, não sabia, né? Isso causou, assim, problemas seríssimos de saúde para ele. Aliás, o Júlio Verne, ele era diabético, ele tinha problema de embolia pulmonar. Por várias vezes ele teve crises que o rosto dele ficou paralisado. Então, ele tinha, assim, muitos cuidados com a saúde, porque, né... A pessoa tem dinheiro, né? Prefere viajar do que se cuidar, mas não julgo.
1: <risos>
2: São escolhas. E aí, quando o filho dele cresceu, o Michel, o Michael, ou como vocês quiserem chamar... Ele começou a ter muitos problemas com o pai. E ele decidiu... Ah, vou cuidar da minha vida, pai. E aí ele foi embora. Ele foi aprender a ser piloto. E aí o Júlio Verne escreveu um livro. Ó, o filho dele embarca rumo à Índia para ser aprendiz de piloto. E aí ele lança um capitão de 15 anos. Ele recebeu grandes honras, né, grandes prêmios. Ele fez parte da Academia Francesa de Letras. Também recebeu o título de Cavaleiro da Legião de Honra. Uau! E assim, ele acabou tendo muitos problemas financeiros, porque as tiragens dos livros dele começaram a cair, começaram uhum. a... Outras coisas surgiram, né? Então, esse é o problema, eu acho, de quem publica só um estilo, né? Porque fica muito preso a isso e tal... Mas são escolhas. Ah,
1: é a vida dele, né? Cansa, né, gente? Com tanto tempo.
2: Pois é, mas a Agatha Christie não passa por isso, né, gente? <risos> não né? <risos>
0: Olha,
1: ele publicou por quase 30 anos, de 1863 a 1891. Quase 30 anos... Manter-se lá em cima, né, não é só hoje que as pessoas que não dá pra viver muito da literatura, né, naquele tempo ele já
0: passava por seus problemas. Mas ele vingou como autor mesmo quando ele conheceu o editor chamado Hetzel, que é o cara que fez hum. o nome dele, né, como o autor.
2: Sim, você sabe através de quem ele conheceu ah. o Hetzel? Ele conheceu o Hetzel através do Alexandre Dumas, que é autor uh, do legal. Conde de Monte Cristo. Então, só Alexandre Dumas, né? É, ai, Eu queria tanto ter umas amizades assim, sabe? Para me apresentarem uhum. aí, ó.
0: Que faz a sua <risos> vida, né? Faz a sua carreira. É,
2: exato. <risos> Mas
0: eles foram amigos próximos até assim, a vida literária toda dele, né?
2: Sim, ele foi o único editor dele. Hum... Ele morreu em 1905. Morreu? É, morreu. morreu <risos> e ele viveu bastante, né? Pra época, ele tinha 77 anos e tantos problemas de é, saúde, é como o diabetes. Ele acabou falecendo, né? E é isso, né? Isso é a grande vida dele.
1: E agora a gente tem a oportunidade de ler, provavelmente, a sua maior obra, né? A mais difundida, com referências em tantas manifestações artísticas, cinema, teatro... Eu lembro de, na minha infância, um filme que passava na Sessão da Tarde, que era Volta ao Mundo de 80 Dias, e eu não lembro da história do filme, eu acho que ele era bem mais antigo que eu, assim, mas tinha esse imaginário, né? Eu ficava pensando, nossa, então em 80 dias a gente consegue dar a volta ao mundo, né? E eu até coloquei na minha cabeça que esse era o mínimo de tempo que uma pessoa conseguia dar a volta ao mundo. Nesse né? uhum. um jeito de fazer isso mais rápido <risos> que isso, então, sabe? Então,
0: como eu falei, aí na Casa de Apostas, pra descobrir se o personagem ia ou não. Aí antes da gente entrar na história, algumas coisas curiosas que passaram em volta, assim, ou por causa desse livro, né? Ele foi publicado em folhetim, ficou super famoso, foi o livro que um dos livros principais que fez a, a fama do autor. Mas ele foi um dos primeiros, por exemplo, que motivou campanhas de marketing para empresas de viagem. Porque isso oh, trazia a é. ideia de não, viajar é bom e tal. E as pessoas começaram a ir atrás. E aí fica uma dúvida, na verdade, né? Ó, o trechinho aqui dessa apresentação diz assim: ó. Incitar companhias de transporte e fazer disso uma espécie de proto marketing muito desejado pelas companhias citadas, sendo que nunca foi exatamente comprovado se Hatsell que era o editor dele, né? ou o Verne se beneficiaram financeiramente com tais menções. Então, meio que... É, merchandise, usaram, né? Que chama isso daí hoje em dia. É. Uhum. é sem autorização,
1: né? Tipo, usaram a ideia. Pois então, é. e aí
0: começaram a sair brinquedos, começaram Nossa. a sair coisas em volta... Assim, coisas super atuais em volta desse livro e eles vendendo os direitos criativos... Uhum. Para se beneficiar disso tudo, tanto na propaganda de agências de viagem, que começaram a surgir, quanto de peças de teatro. Inclusive, o próprio Verne faz uma adaptação para peças de teatro. Vocês têm ideia de quanto tempo ficou em cartaz isso? Ininterruptos? Quer chutar, não?
1: Não. Eu não, eu não. Sei Tem lá, ideia. 20
0: anos. É. Um chute. Assim, sendo bem generoso. 64 anos. Caramba! Ele parou por causa da, da ocupação nazista,
2: cara.
0: <risos> 64 Nossa. anos em cartaz, cara. Nossa. Cara, é a, um absurdo, igual. cara. E aí, como eu falei, teve a casa de apostas apostando o que, que ia acontecer. Você começa a ter. Aventureiros, porque não tinha esse negócio de dar a volta ao mundo, né? Não tinha nem estradas, não tinha tecnologia no mundo pra fazer esse tipo de coisa. Mas começa a surgir aventureiros, primeiro tentando alcançar, né? Pra ver se consegue fazer em 80 dias. E aí começa a ter <risos> gente tentando bater o recorde do personagem que a gente vai descobrir se faz ou não a volta em 80 dias. Eu não sei, então não consigo nem... Sem Vamos fazer né? Vamos lançar
1: as apostas
0: aqui. É. Lancemos as apostas. Mas ó, em 1889 uma mulher chamada Elizabeth Jane Cochran, ela bateu o recorde dos 80 dias. Ela fez em 72 dias. E aí depois um outro cara fez, é, o George Francis Train, caiu para 67 dias. E aí depois ele, esse mesmo em cara fez anos? de novo, é, terceira jornada em 1892, ele caiu para 60 dias. Nossa. Ah, antes do avião, né, cara? O que tinha... é... Não, muito louco. Em 1870, a primeira viagem de trem, um empresário da indústria ferroviária, foi a fonte... A primeira de viagem do
2: quê? De trem? O nome do
0: cara é trem? O cara é, é trem, que coisa louca, né? <risos> ah, não, eu pensei que você tava falando trem <risos> com sotaque. O trem... <risos> Não, o cara descreve aqui, ó. Feita em 1870, a primeira viagem de trem, que é George Francis Trem, o sobrenome dele, ah, um empresário caramba. da indústria ferroviária, como caramba. seu sobrenome claramente indica. Ah, deve ser por isso que chama trem, cara. Olha aí, deve ser por isso que chama trem. Pode ser,
2: viu? Predestinado ah, Olha só,
0: estamos <risos> descobrindo muita coisa aqui nesse episódio. <risos> ele supera todas as ocorrências típicas da obra do escritor blá, blá, blá. ele também acho que fez essa volta e aí enfim, essa apresentação ela vai citando vários casos e aí termina com um cara que acho que é o atual recordista em 2013 que ele... é isso aí se vale né, mas enfim foi batido com um jato particular, o Gulf Streams G650 em 2013 fazendo a volta em 41 horas ah,
1: mas,
2: mas ele só fez a volta né, mesmo?
1: então tem que ver em qual circunferência você precisa fazer a volta, se você estiver no polo norte
0: ou no polo sul e der quatro passos você dá a você volta, dá a mundo, volta. Né, é, no livro ele vai fazer meio que pela linha do Equador ali é o mundo conhecido deles uhum. ali da época né uhum. e aí começa a ter outras coisas interessantes uma que eu achei muito curiosa é que numa adaptação para o cinema essa apresentação vai falar de várias delas mas uma das mais famosas que tem a Shirley MacLaine tem uma adaptação da história e fazem no filme uma coisa que não existe no livro. Pera aí, não,
1: não você não vai falar. Não, isso. não
0: vai estragar nada.
1: Não. Porque eu tenho uma imagem na mente, que pode ser desse filme, certo? Uhum. que a Volta ao Mundo é feita num balão. Não
0: tem balão no livro.
1: Isso, isso esse spoiler que eu não queria ter, cara. Eu falei, eu, preciso, eu quero ler esse livro pra ver se em algum momento ele vai pegar o balão, porque na minha cabeça
0: é de balão essa Volta ao Mundo. Então, no filme tem, no livro não tem. E o mais bizarro é que tem um monte de edição de livro que traz um balão na capa. Na, na capa? capa. Né? É. É. Mas não tem balão na história. Exato! Eu
1: conversei isso com o André, meu filho. Porque o André tá adiantado na viagem. Sim. Na viagem, né? Literalmente. Eu falei assim, ele, começa, ele já entrou no balão? Aí o André falou, não, não balão. tem um balão. É. Aí eu falei, ah, mas em algum momento ele vai entrar em um balão. Porque eu vi em várias capas de livro que é num balão que acontece é tipo, isso. é por causa não, do filme. É curioso, é. Bom, quebramos... Um paradigma aí, ó. É. Quem falou que não teria spoiler, tem spoiler. Ah, não é um spoiler, vai. É, nem tem na história, né? é Mas legal, bom saber. É, pelo menos não preciso ficar esperando o, o balão. balão. Pra nós, é, né, não hora, vai ficar né, hora frustrado.
2: É,
0: quando eu tava lendo O Senhor dos Anéis lá, eu fiquei esperando alguma coisa que não aconteceu várias vezes. Né? Por causa do filme. É, por causa do filme. Aham. Uh -huh. Enfim, a história, assim, ela é muito simples, tem um cara muito metódico, que é o Phileas Fogg, ele é um, um cara rico, super metódico, inclusive com muitos pontos de contato com o próprio Júlio Verne, com o jeito metódico de ser do Júlio Verne, que contava os passos da casa dele até o escritório, esse tipo de coisa, então é meio que um alter ego dele. E aí, numa das conversas que esse filhas Fogg tá tendo com os amigos da alta sociedade dele, surge a ideia de fazer uma volta ao mundo. E aí fica aquele bate-papo, né? Não, dá para fazer em 80 dias, ele fala. Aí todo mundo fala, não, você tá louco, não dá, não sei o quê. E rola, então, uma aposta com esse cara que aposta toda a fortuna dele, dizendo, não, eu consigo fazer a volta em 80 dias. Ele tem um funcionário recente dele, que eu não sei se eu vou falar certo o nome dele, que é o... Passepartout. É, Passepartout, isso aí...
1: <risos> O engraçado é eu li o primeiro capítulo, né? É. Aí ele fala assim que o objetivo dele era perder esse apelido de Passa que significa chave mestra, faz tudo, né? Mas aí quando você pesquisa sobre o livro, ele está apresentado como Passeparto. Então você já sabe que ele não perdeu esse
0: apelido, né? Esse sobrenome. É. E aparentemente esse cara é contratado e fica feliz por saber que o Filhas, ele é super metódico, ele fala, ah, eu quero um emprego que eu saiba exatamente o que eu vou fazer todo dia e aquela mesmice da vida. Mas no fim, enfim, ele se envolve com uma viagem ao mundo e não dá nada certo no sentido de que o emprego foi muito longe daquilo que ele queria. Paralelamente, parece que houve um grande roubo, num valor muito grande. E um investigador, aparentemente por causa de semelhança física, ele confunde o cara que fez o assalto com o Filhas Fogg. E aí ele começa a perseguir o Filhas Fog nessa viagem em volta ao mundo aí. Caramba! Pra tentar pegar o Filhas Fog. Mas o Filhas Fog, aparentemente, pelo menos, né? Não sei. Não tem absolutamente nada a ver com esse roubo. Então, ao mesmo tempo que tem essa questão de viajar ao mundo, e eu acredito que o livro vai apresentar pra gente várias culturas e vários personagens e tudo mais, tem também essa questão do investigador em perseguição a quem está fazendo a volta e eu não sei como isso vai se dar se vai levar para um lado Agatha Cristiano de tentar desvendar algum tipo de mistério ou não eu estou totalmente virgem nisso e eu quero estar
2: exatamente
0: <risos> e é só até aí que eu usei ir, sabe eu acho que mais do que isso Legal. ia estragar a coisa
1: Eu tô bem curioso, é um livro que eu quero ler há muito tempo. Quando a gente leu o uh, Viagem ao Centro da Terra, a gente até mencionou, né? Precisamos voltar pra ler o 80 Dias, né? Volta ao Mundo em 80 Dias. E tô muito feliz, cara, que a gente vai... já está lendo. E a viagem é... parece bem empolgante. E a gente vai poder dizer no final que a gente leu esse clássico.
0: Mais um clássico aqui, né? <risos> e pra você que tá ouvindo, fica o convite pra ler com a gente, né? Vem ler junto com a gente no Discord... Lá a gente vai montar um cronograma de leitura, dá tempo de você adquirir o seu livro. A ideia é que a gente comece a ler o primeiro capítulo do livro mesmo, no primeiro dia agora de setembro. Então, tem uns pouquinhos dias aí para você conseguir. Mas o cronograma de leitura, ele tá bem espaçado. Então, tem dias com leitura e dias sem leitura. Então, mesmo que você demore um pouquinho para conseguir o seu livro, você consegue alcançar a gente facilmente. E a ideia de ler com vocês no Discord é a gente poder ir se surpreendendo e comentando junto ao longo de um livro, e acreditem, quando vocês entrarem no Discord, vocês vão descobrir como isso funciona, a gente consegue preservar a experiência para que você não ganhe spoiler, mesmo que alguém esteja lendo na sua frente, tá? Funciona muito bem. Então entra na descrição do programa ou entra lá em ictus.com.br barra experience... Entra no Discord, eu acredito que agora que o Paulinho e a Adri voltaram das férias, eles devem participar lá com a gente também, desses comentários. Vamos, com certeza. E vamos é. junto, porque está sendo muito Estaremos boa lá. essa experiência. É capítulo por capítulo, tem 38 capítulos, é um, um para cada ou para cada bloco? Não, a gente vai seguir... Um cronograma de leitura por dia. Então a gente abre tópicos para a leitura do dia. Isso. Tá. É por número de páginas que a gente fez a quebra. Mas depende do dia, são três capítulos, ou dois capítulos, ou quatro capítulos. Porque os capítulos têm tamanhos diferentes. Boa, é que eu tô no Kindle, né? Eu sei que é um capítulo, né? Não preciso saber da página. É, pela quantidade de capítulos. Então pode comprar a edição que você quiser. Tem até, acho que é audiobook no YouTube.
2: Ah, com certeza.
1: O que eu achei no YouTube foi o audiobook da versão juvenil. E vai ser diferente.
2: Acredito que seja, né? Ah,
1: eu não gosto de texto adaptado. Ouvi o comecinho e não bateu, assim. A pessoa já tá explicando de outro jeito o, o protagonista.
0: É, a gente não vai pra livro adaptado, pelo menos na experiência de leitura, tá? Eu recomendo realmente que você leia o texto original do autor, né? Deve ser muito mais legal. <risos> uhum. Na edição que eu tenho, não é um livro muito grande, tá? Se você tá assustado, ele tem um pouquinho mais de 200 páginas. Então, vai super tranquilo. Como eu falei, assim, é uma empreitada de praticamente um mês de leitura. Lendo dia sim, dia não. Vai bem de boa. Bem de boa mesmo. Acho que uma meia hora de leitura Beleza. por dia, assim, é bem tranquilo.
2: Fechou, né? Fechou.
0: Fechou. Espero que vocês tenham chegado aqui, estejam com vontade de ler com a gente. E agora, sua função são duas, né? Conseguir o seu livro pra entrar no Discord e ler com a gente. E a segunda é convidar mais gente pra ir ler junto com você e ler junto com a gente também. Então, traz pessoas pra dentro do Discord. A gente tem ganhado seguidores lá, vários por dia. Está muito gostoso de ver o pessoal se envolvendo. E por lá a gente tem outros livros também, que entrando vocês vão descobrir o que, que rola exatamente por ali. Mas, por hora, Júlio Verne.
1: Ah, a dica é que se você tem o Kindle Unlimited, tem lá uma versão, eu tô lendo dela incluído lá. Então, às vezes, não precisa nem comprar. Tá boa a tradução, assim? Tá, cara, tá. Porque tem uns que é meio sofrido, né? Da a tradução tá boa, assim. É, às vezes, assim, às vezes o linguajar é um pouquinho mais... Enfim, eu não sei se existe... devem existir versões mais fluidas. Uhum. Essa, às vezes, dá uma engasgadinha. Tô lendo uma tradução, obviamente. Mas dá pra ler bem. O meu filho de 12 anos tá lendo e tá se deleitando. Então, vai tranquilo.
0: Só lembrando que o Discord lá é experiência de graça. Você pode conseguir o seu livro pelo link que a gente sugere, que aí sim a gente acaba ganhando uma comissão, mas você não precisa fazer isso. Então se você pega na escola emprestado, já tem em casa, pega do vô, do tio, do pai, não importa. Só vem ler com a gente que a gente quer viver esse momento gostoso junto com vocês. Fechou? Isso aí. Fechou. Vamos ler. Dá stop e lê, aqui.
2: Okay.
0: <risos> a gente sempre tem episódios de vários tipos de programas aí às terças-feiras, mas como você já percebeu, esse episódio saiu como um episódio extra para comemorar e incentivar você a participar dessa leitura com a gente. Até a próxima, então. Tchau, tchau.
2: Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Até mais.
0: Adiós. Hasta luego. Muy bien.